0: Oi gente boa, eu sou o Gito e esse é o meu podcast, eu chamo de Refugo e a nova série que nós começaremos agora se chama Leituras Inconvenientes eu gostaria de convidar você a refletir comigo um pouquinho em alguns textos e trechos de livros interessantes para todos nós Olha só, eu queria começar esse podcast sobre leituras inconvenientes lendo um livro, ou, aliás, o um trecho de um livro muito conhecido chamado Resistência e Submissão, do Dietrich Bonhoeffer. Aqui em português a gente dá uma brasileirada e fala Bonhoeffer. Ele foi um alemão, é, um pastor luterano, que intentou contra o governo nazista e participou do que foi conhecido como a Igreja Confessante ele foi assassinado por Hitler é, por ordem de Himmler, um dos seus principais homens é, e foi um mártir cristão enquanto estava preso ele escreveu um montão de livros talvez esse que eu tenho em mãos aqui o Resistência e Submissão seja um dos principais. Ele também escreveu Ética, escreveu Discipulado. É um li são livros muito interessantes. E eu gostaria de ler um trecho deste livro. Ele foi lançado no Brasil pela Paz e Terra, editora Paz e Terra. A edição que eu tenho aqui é muito antiga. Ela é, se eu não me engano, essa é uma edição de 1968, achei aqui, uma edição de 1968, da editora Paz e Terra, é... e eu gostaria de ler um trecho do capítulo, cadê o capítulo aqui, chama Esboço de um Trabalho, e eu gostaria de ler um trecho, está na página 186, e... Como nós estamos começando essa nova série, eu quero dizer para vocês qual é a minha ideia. Minha ideia é ler textos inconvenientes para a realidade dos nossos dias e especialmente para a cristandade dos nossos dias ou para o evangelicalismo dos nossos dias. E a ideia é que eu vá comentando conforme a gente vai lendo, tá bom? Eu pretendo... É, que, que essas leituras possam nos ajudar a refletir sobre alguns caras que a gente curte e falavam coisas que a gente não sabe que diziam que é importante que a gente tenha esse olhar também. Então vamos lá, começando aqui. A igreja só é igreja quando existe para os outros. Essa primeira frase do Bonhoeffer já é muito doida porque significa que a igreja tem um propósito de existência, que é servir ao outro, servir a comunidade. Nela, Deus é adorado com o serviço que ela presta ao outro, ou aos outros, à comunidade. Então, eu pretendo ler e comentar e eu vou explicando para vocês com, quando é que eu tô lendo e quando é que eu tô explicando, beleza? ó, continuando a leitura Para fazer um início a igreja deve entregar todo o seu patrimônio aos necessitados <risos> isso aqui também já é muito louco, né cara? ou seja, o exemplo que Bonhoeffer pede da igreja é que ela entregue todo o seu patrimônio aos necessitados e eu queria que nós pensássemos nisso. Eu queria que nós imaginássemos, conforme propõe a Mós Imagine a igreja entregando seu patrimônio aos necessitados. Vamos pensar aqui no Brasil uma igreja cristã, talvez evangélica. Imagine a igreja entregando seu seminário as suas escolas, as suas faculdades seus espaços de acampamento para os necessitados imagina a igreja utilizando de seus bancos do ar-condicionado da sua guitarra violão panelas a Kombi tudo para os necessitados a igreja seria então uma agente social de tal modo que seria inapropriado pagarmos assistentes sociais, porque afinal de contas, a igreja sim seria um espaço de acolhimento, de cuidado com os necessitados. Essa é a proposta que Bonhoeffer faz. Quero continuar. Os ministros devem viver exclusivamente dos donativos voluntários da comunidade ou seja Bonhoeffer não está aqui falando de dízimo mas está dizendo dos donativos voluntários a oferta voluntária da comunidade e talvez, diz Bonhoeffer os ministros tenham que exercer qualquer profissão profana, ele usa aqui a expressão profana o que eu entendo por se tratar de um livro escrito em 1944, que ele estava tentando dizer aquilo que eu e você chamamos de secular. Então, talvez os ministros tenham que exercer alguma profissão secular, vamos chamar assim, que é como fonte de renda, porque a igreja não vai ser agora a, a, o seu sustento. A igreja não vai poder ser aquela que investe financeiramente no ministro de modo que o corrompa por medo de perder seu benefício salarial olha só Bonhoeffer continua assim a igreja deve participar das tarefas profanas e aqui eu vou trocar por seculares né a igreja deve participar das tarefas seculares da vida na coletividade humana. Não como quem governa, mas como quem ajuda e serve. Então a igreja precisa estar nos coletivos humanos, não em papel de liderança, de governo, mas em papel de serviço e de ajuda. Na coletividade humana, a igreja estaria nos papéis de suporte e amparo. A igreja se colocaria para fazer os serviços que não são bem pagos, que não são interessantes, que não têm uma mão de obra. Pedreiro, a faxineira do prédio, os lixeiros garis, aqueles trabalhos que eu e você consideramos ruins demais, então para Bonhoeffer a igreja deveria estar servindo a comunidade. Ele continua dizendo, ela deve dizer aos homens de todas as profissões o que representa uma vida em Cristo e o que significa existir para outros que bom, Hoffer está dizendo aqui é que nas profissões, no dia a dia, no cotidiano, no serviço e no amparo é que se dá a evangelização. A evangelização não será um apelo no final do culto de domingo, mas a evangelização será um serviço junto da comunidade, porque enquanto ela serve e trabalha é que ela dá significado de existência para o outro. Continuando, a igreja particularmente terá que opor-se aos vícios da híbris. Esse que é um termo é, grego, né, que significa é, um exagero. A, a igreja terá que se opor aos vícios do exagero, da idolatria, da força, da inveja e do ilusionismo como raízes de todos os males. Quero destrinchar isso aqui. Imagine uma igreja que se oponha, que, que vá na contramão dos vícios do exagero. <risos> exagero de bens, exagero de moral, exagero de libertinagem, imagine uma igreja que vá na contramão dos exageros da idolatria porque nós confundimos idolatria com as imagens de santos, mas na verdade idolatria pode ser feita a um pastor a uma autoridade a um time a um representante governamental a um ator a uma pessoa a, a, um, a uma ideologia a uma doutrina Há uma teologia, imagina uma igreja que seja moderada, que não seja é, viciada no processo da idolatria, uma igreja que não seja viciada no processo da força, que nos nossos dias no Brasil diz que esse precisa ser um país cristão, que não é legal que haja um Estado laico que a igreja, conforme disse a nossa ministra, deve invadir o país aqui Bonhoeffer está propondo uma igreja que vá na contramão da força uma igreja que vá na contramão da inveja imagine as pregações que lidem com a ideia do invejoso as nossas canções cristãs, o gospel elas são canções de inveja são canções que dizem olha, eu tô bem agora você não tá porque eu sou fiel e você não é ela propõe essa ideia da inveja e por último, Bonhoeffer está dizendo de uma igreja que luta contra o ilusionismo e quantas são as nossas denominações cristãs que vivem do ilusionismo vem de feijão mágico, vem de Água do Jordão propõe a cura contra a Covid e em sete passos que você vai no num culto e, e dá uma oferta a, que com o um terno derruba a todo mundo ele diz que é importante que a igreja lute contra essas coisas como raiz de todos os males continuando aqui Bonhoffer continua dizendo ela, a igreja terá que falar de sobriedade de autenticidade de confiança de fidelidade de persistência paciência disciplina humildade moderação e modéstia <risos> são palavras que parecem estranhas quando a gente imagina o evangelicalismo brasileiro. Falar de sobriedade nos nossos dias, em que líderes religiosos são acusados de mandar matar. Falar de autenticidade nos nossos dias, quando a bancada evangélica é a que mais falta e o que mais rouba. Falar de confiança quando nós não sabemos para onde vai os dízimos e as ofertas dos empobrecidos. Quando os líderes religiosos se pervertem de tal modo que nós não confiamos mais para nada. Falar de fidelidade quando no meio cristão evangélico brasileiro a tanta traição de amigos e de pastores e também de casais falar de persistência quando no meio evangélico brasileiro qualquer complicação se dá numa divisão de micro e micro igrejas se dividindo e cada uma por si defende o seu próprio legado falar de paciência quando nós não conseguimos ouvir a opinião de quem está conosco quanto mais ouvir uma palavra divergente ou um outro credo falar de disciplina quando não há entre nós cristãos disciplina alguma desde o horário quanto ao modo de meditar nos textos quanto uma vida de oração. Falar de humildade para quem canta que está no palco e o pessoal está lá na plateia. Falar de humildade quando a gente acha que tem que ser o órgão mais importante do país. Falar de moderação quando nós somos conhecidos pela gritaria, pelos exageros, e falar de modéstia quando nós somos orgulhosos. Bonhoeffer continua, Não poderá a igreja não poderá subestimar a importância do modelo humano. O modelo humano tem a sua origem na humanidade de Jesus, e que para Paulo é tão importante. Mas não pelos conceitos, mas por causa do modelo em si, é que a palavra ganha ênfase e força. Ou seja, a Bonhoeffer está dizendo que a igreja não pode subestimar a importância daquele primeiro modelo humano, que é Jesus de Nazaré. A igreja precisa se amoldar a este modelo, de modo que a gente se torne gente parecida com aquele que veio de Deus para nós o outro Adão, conforme disse Paulo. Aí agora, para terminar, Bonhoeffer diz algumas coisas muito pesadas. Ele diz assim, Mas ainda, é preciso que haja uma revisão da questão do credo apostólico. Só isso aí já está cancelado. Se ele estivesse nos nossos dias, nós o cancelaríamos igual cancelamos alguns porque ele está dizendo coisas que fogem, fogem né? do, do, do bom senso ou da sã doutrina. Onde já se viu uma revisão do credo apostólico? Esse cara é um maluco. Ele diz também, é preciso que haja uma revisão da teologia controvertida. Ou seja, da teologia controversa. Da, da, da teologia que não explica o tempo, uma teologia que está presa nos moldes antigos e que não é contextualizada, uma teologia que não dialoga com as dificuldades dos nossos dias. Por último, Bonhoeffer diz, é preciso uma revisão da preparação ao Ministério Sagrado, ou seja, os seminários precisam revisar se é assim que se molda pastores para o ministério sagrado. E por último ele diz, é importante que haja uma revisão da execução do pastor em seu ministério sagrado. Ele termina dizendo, tudo isso ainda está muito tosco e sumário, mas eu espero poder prestar assim à igreja um serviço para o futuro, porque essas são coisas difíceis de serem ditas, que normalmente as evitamos. E então Bonhoeffer acha que isso é urgente para a Igreja do Futuro. É um texto muito forte, crítico, e que eu e você temos que meditar nele muito, até porque Bonhoeffer virou um rosto comum dos quais dos muitos que nós gostamos e reverenciamos tem camisa do Bonhoeffer tem pulseirinha tem tudo o importante é que a gente destina o que ele estava escrevendo para aquele tempo e que isso sirva para nós nos dias de hoje então se você quiser e puder meditar mais Leia Resistência e Submissão. Compre aí em algum sebo. Um livro escrito na década de 40 do século passado, durante o período da Segunda Guerra Mundial, em que Bonhoeffer foi um mártir do nazismo, o nazismo alemão, e foi um ousado profeta que tentou nos comunicar realidades ou a realidade de uma igreja que estava se perdendo sem a sua ação de sal e de luz na sociedade. Que essa leitura possa inspirar e possa gerar questionamentos na tua cabeça de modo que você venha a refletir, reflexão é isso. É gerar é, pensamentos, que faça com que você reflita e chegue a uma conclusão com o tempo. Ou não chegue a conclusão nenhuma, mas reflita de modo que isso possa trazer boa consciência. Valeu? Até a próxima leitura. Estamos juntos. É isso aí, rapaziada. Esse foi mais um episódio do Refúgio E se você curtiu, compartilha com alguém... E vamos juntos continuar aí trocando ideia e refletindo. Fechou? Até nós. Um abraço.